2: Hello， 各位猛龙电台的听众朋友们，大家好，我们又回来啦！我是你们的副台长保罗。那今天跟我一起搭档为大家送上节目的呢，是我们的老朋友台长杰克。那么今天的这期节目，不用说，伴随着一个重磅的新闻啊，这个大家应该都也看到了，那是前两天刚出来的时候就轰动全联盟。呃，基本上我看已经当时出来以后，霸占了整个中外论坛这个网站的头条，有甚至把这个激战震撼的季后赛的几场比赛都给呃占掉了。就是呃，猛龙的功勋主帅尼克纳斯教练下课，那他呃十年可以说是十年的猛龙生涯，五年的助理教练，再加上五年的主教练。到此结束，那也是对我们龙迷来说，也真的是象征一个时代的结束吧。所以，呃，这则消息刚出来的时候呢，呃，我还有一点点懵，呃，然后花了一段时间思考沉淀下来，可能才能慢慢的去去去分析这个事情。嗯，那当时这个、呃、新闻出来的话，那措辞是这个。咱们的总经理，呃，邬总与纳斯进行了多次的会面，双方探讨了这个未来的发展方向，但最终决定还是分道扬镳。那后来读了一下资料，其实这还是呃以和平分手为主的，是没有说有特别多的一些呃苦读啊，或者是怨恨在里头，啊、呃，不像当年呃我我记得的18年跟。嗯、把德罗赞交一走，或者是对解雇凯西那样闹得特别僵，嗯，所以啊，还算是一个呃体面的收场吧，呃，叫那那那那首歌叫什么的？嗯、分手也要体面对。对，分手要体面，<笑>那首歌叫《体面》，对对对，嗯，体面。所以不知道那个杰哥，你一开始那个看到新闻，你是什么样的第一感受啊
1: 、呃，我的第一感受是好快。啊、呃，我我能预感到，就是这个赛季，啊、呃，肯定是要做出改变的。那在、嗯、你如果说在季中交易的时候没有方向，没有定位，说我们继续这个，嗯，就是努力啊、呃，以这套班底继续继续走的话，我觉得可能不一定会解雇纳斯。但是，
0: 嗯
1: ，啊、呃，就是如果说猛龙开始开始啊。呃就是要找问题的话，你要拉一个人出来背锅的话，我觉得纳斯可能是首当其冲的一个人。你你从任何一个角度啊，嗯、咱先不说纳斯的问题，<对>就说你必须要让一个人出来承担一个责任的话，那教练可能是往往是第一个人拿来下手开刀的人啊。所以我有一定的预感，包、嗯、包括就是季中的时候就有一些新闻、一些留言，对，所以能感觉到可能会下课，嗯、但是如此之快的。啊，快刀斩乱麻，立马就，啊，一刀，咔，嗯，但我是没想到，嗯，就是这种感觉
2: ，是是，我很同意我也是跟你一样的，很类似的感觉，就是特别迅速，<笑>虽然是有点、嗯、呃，不能说是意料之外，呃，肯定说是肯定是在情理之中的，嗯，呃，但是他这个，嗯，我觉得吴总这个下做决定。就是迅速，尤其是这种呃 big decision， 我们说的，嗯，嗯学一些大决定都是出乎意外的迅速，不像是像休赛期，呃，哦、不是不是休赛期啊，之前这个交易截止日，我们总是在抱怨为什么咋还没有动作，还没有动作，对吧？但是，一到这种关键时刻要做大决定的时候，呃，这个立马就展现出来，呃，乌杰里和管理层的手<对>手腕啊，和这个。嗯呃，当机立断的这个这这这这个作风啊，<对>那另外对像你说的，我们且不说他呃具体到底这个今年纳斯表现到底怎么样，嗯、但是解雇主教练是整个今年的休赛期的巨大改变的第一步，嗯
0: 、也是
2: 最显而易见或者是呃顺理成章的第一步吧。嗯，我们知道不论是足球。还是足球还是篮球，很多东西都是对吧？把教练开掉都是那、呃、第一选择或者是对、呃、转换帅开始吧
1: 。对对对，你要做出改变，<是>你这个帅旗这个挺重要的，对吧？你这个要倒下集结，嗯、我们说这个大道首先是你你得竖好，所以这个主教练这个职位是非常<笑>非常重要的。其实我后来在想，就是说。你你从他这个开这个赛季总结这个新闻发布会的这个筹备时间来看啊，感觉好像是憋着个大新闻呢。嗯、因为你你照以往来讲，<是>你过去这么多赛季，除了夺冠那年，嗯，超过十天以外，其他没有，都是基本上最多五六天，对吧？就五天以内就开始开赛季总结
0: 了
2: 。对，结果大部分两三天就对，大部分两三
1: 天就就就,就开了。对，结果今天。啊，今年就是一一直拖了，差不多我算了一下，有个十天了，啊，所以就是你肯定是这个过程当中，在做很多的事情，做很多的沟通，对，因为我记得最早上上期节目也讲了，就是当时 ESPN 说，啊，就留流,流言啊出来，纳斯可能会会离离任的话，当时也说是差不多一周到几周，嗯、可能个把月的时间，对，没想到啊，这个、嗯、咔一下，对，所以。也正常，<是>也不正常，也正常。<笑>嗯
0: 、
2: <是>对，嗯,嗯，是，行，那我们这个啊、呃，在开始分析原因之前啊，就是咱们看纳斯这个教练为什么呃走到了可以说这个地步吧，就是呃必须分手。我们在分析这原因之前，先来看一看啊。呃嗯他在猛龙的光辉履历吧，就是也是做一个纪念。嗯、那那教练呢？嗯、是，对对，呃，在二零一三年的休赛期来到了多伦多猛龙队，和咱们的乌杰里老大是同一年来投的。那他是，呃，也是当时呃有一波大换血，那时候是，呃，当时的这个这个。总理，呃，当时的这个这这这个 GM 就是总经理叫呃克安杰洛，应该是这么分，克朗杰洛，对对对，对、哦。嗯、呃，当时他是呃被乌杰里接替了，然后管理层包括、哦、教练组有很大的被动，那纳斯教练呢就是那个时候从休斯顿的这个毒蛇队季联赛的这个球队来来投。呃，猛龙队来当上了助理助理教练。那他在之前毒蛇队呢，很多呃听众朋友们也挺熟悉了，两届的 G 联赛的冠军，嗯，并且拿到了二零一一二零一一一和一三年的 G 联赛冠军，并且拿到了二零一一年的 G 联赛的最佳教练。那么他也是这个当时联盟里。呃，新逐渐兴起这个魔球或者是小球的呃这种风气的领军人物之一，就带领的这这股风潮的呃领军的教练之一啊。那他来到猛龙之后呢，在助理教练这个位置上，主要是负责球队的进攻方面。这个可能跟我们最近几年的观感不太一样，因为呃一直觉得他是一个很注重防守的教练，但是其实他在做助教的那。几年时间里，一直是在负责猛龙的呃进攻，主要在这方面，<对>呃，包括发展球队的一些呃进攻的套路啊、战术啊，呃和呃培养年轻的球员板凳这样。嗯、那我们知道，在猛龙最辉煌的呃那那几年期间，大概一四一四年左右到呃夺冠，夺冠之后二零年。这几年期间，猛龙培养出了大量的这个板凳匪徒的角色，包括现在的中流砥柱范乔丹、西卡、O.G.， 呃，包括博头，嗯，那、呃、都是那个时期慢慢的成长起来，呃，培养出来的。嗯、对，所以，呃，他对于猛龙的，呃，这个成功啊，呃，早在他开始当主教练之前就已经，呃，就已经。可以说是做出了很大的贡献吧。嗯，那后来的历史我们都知道了，他那纳斯教练在一八一九赛季开始之前正式的接替，也是另一位功勋教练，呃，咱们的凯西教练、呃，那当上了猛龙的主帅，并且第一个赛季就随队获得总冠军，并且在第二个赛季失去了纳德的情况下，依然打出了联盟第二的。这个很好的战绩，呃，应该是东部第二，对东部第二的战绩，并且也当选了 NBA 的最佳主帅。那在执教猛龙的五个赛季中呢，纳斯率队三次打进了季后赛，常规赛总战绩是二十二百二十六胜一百六十三负，也是猛龙队队史的最高胜率的教练。嗯
0: ，
2: 那他同时也是第一位。那不是第一位，呃，是三位这个第一次进总决赛就夺冠的教练之一啊。另外两位呢，也是大名鼎鼎的， 15年的科尔教练和16年的这个卢指导。所以，呃，我们可以看到纳斯教练他的履历，无论从他经历、他的呃成就来看，他的个人能力，我们是，我相信我们俩和广大球迷朋友们都。朋友们都是不会质疑的，对，没得说，对，没得说。那具体到底是什么原因在呃，特别是今年呃呃出现了这样急转直下的呃一一个情况呢？呃，我们下面就可以来，就我们俩可以来也来探讨一下。嗯、那我个人觉得呢，主要是我想从三个方面来去。呃，来来来去来来来来分享一下这个，一个是就是技战术层面，我觉得我们今年节目做了也挺多了，大家听我们聊的在这方面也特别呃呃,呃特,特,特别特别特别多，都是啊，包括我们一直坚守的这份呃，群龙战术啊呃，高逼抢高压迫的这个这个、这个理念啊等等。那在一定程度上确实是，呃，完成了这个任务。比如说，在很多数据上都都打出了这个风格，但是在另一层面上，有很多地方因为要去满足这些战术的需要，反而在呃其他的方面顾的失彼了。呃，比如说反正防守的轮转啊，呃，在呃防守对方球员的投篮啊。呃，嗯、空位啊，命中率啊，这方面那整体的都有很大的下滑，所以呃，给人一种拆东墙补西墙，或者是得不偿失的感觉吧。对，所以呃，这一方面这是这个在计算术层面上的一个一个退化一个窘境吧。那、嗯呃、另外两个方面，我觉得就是更深的、嗯、更深层的了。一个就是在更衣室这方面，还有一个就是。我觉得是与管理层也是存在了一定的裂痕和和矛盾吧。那呃更衣室这一块呢，呃无论是对球员还是对呃教练组这方面，呃，我们都看到在最近的新闻里啊都有爆出一些料。那呃也是挺有意思的，我们之前也没有呃关注到太多。那我在这里可以跟大家讲一下，分享一下。嗯，啊，在球员方面呢，呃，一个就是，呃，在季后采访的时候，就赛季总结采访的时候，这个小特伦特他跟记者说到，他呃，这本赛季有很多时候，纳斯都会在呃这个管呃媒体面前会批评一些球员的表现嘛，嗯，啊，这也是挺我们也大家应该也都听过的，对，也也挺正常的。但是问题就是，这个特伦特在这个跟媒体采访的时候说到，有今年有好几次他已经习惯了，他是先从媒体那儿听到教练对他批评呃，他然后可能教练要么是没有找他，或者是在呃与媒体通话之后才去跟他私人的去去说这个事情，所以这个方面我觉得就存在了一些沟通上的。呃，一些分歧或者是一些呃不连贯吧，就是呃，当你去处理这个球员的表现问题的时候，你应该是先去跟他个人先去谈啊、呃，然后才会去对外或者向媒体去透露一些消息。那在这个季后呃，在与球员呃，吴杰里在与球员这个赛后。总结面对面的一对一的这个球员采访的时候呢，呃，有报道也说这个球员也用不同的方式去表达了自己对教练组的呃一些看法。对这个具体的呃报道的措辞说的很模糊，但是我们从这个当中也可以看出一些端倪吧，就是呃纳斯教练在更衣室这块在控制球员、凝聚球员的这块，在今年是出了呃一个挺大的问题的吧？
0: 嗯
2: ，有点失控。那，嗯、对，有点失控。那另一方面就是教练组这块、啊、那也是一个挺最近最新爆出来一个挺大的料，嗯、就是呃，猛龙的随队记者叫还是应该是正牌一号、二号的随队记者叫 Josh，Lueenberg。嗯对这个记者报出来呢，就是在今年大概新年左右的时候，呃，纳斯教练和一名助理教练产生了，呃，发生了一些矛矛盾吧，呃，可能是意见上的分歧啊，还是呃怎么样，具体也不清楚。但是这件呃矛盾发生之后呢，纳斯就擅自的。把他把这名助理教练送回家了，然后叫他：“你这个待会儿客场之旅你，你就你就别别来了，你就待家里吧，嗯、家里蹲吧。”对，然后这件事是他是乌杰里事后才知道的。嗯，所以呃，咱们有眼尖的国外的网友就开始翻这个比赛录像了
0: ，发现
2: 对，结果发现这个今年一月二号猛龙打步行者的那场比赛。去客场挑战步行者那场比赛中，嗯、咱们的应该是头号助理教练之一、嗯、厄尔沃特森、嗯、消失了、嗯，他不在这个这个板凳席上。对，常坐的座位是被这个另一个主教练占领了，所以、呃、得出很大结论就是那时候，呃，咱们的这个沃特森教练肯定是跟纳斯啊、呃、是有一些矛盾。
0: 对，那。
2: 呃，整体的这个教练组也爆出来，这个团队并没有呃像想象中那么和谐，嗯、呃，可能有一些理念上的分歧啊，各方面都有。那特别是呃，也在这次经新闻发布会的时候，乌老大也说了，呃，他提到特别有意思的一点，就是他在记者问他他嗯、呃、想有什么改变的时候，他特别提到的就是。呃，他以后，他之前会，他对教练组啊，都采取比较自由的方式，就是让他们来去做自己想做的事情，啊、呃，因为他自己也不会去太多插手这一些呃教练组的事务。但是他说放羊式管理后
0: ，<笑>
2: 呃，放羊式管理，对，他说以后我、呃、我可能得看着点嗯，<笑>就是呃，他在这方面在 people management 人员管理上，他会更加的留心一些。所以从这些呃呃这这各种口风上可以看出来在，在呃教练组方面也也出现了一些一些矛盾和一些不和吧、啊，所以综上来说，我觉得呃球队有各种内部外部。呃，战术上、人员上，呃，各种的问题，那我觉得这个解雇教练的这个决定也是呃不难做出来，就是作为一个迈向改变的这个第一步征程吧。对
1: ，对，我觉得就是说，呃，刚刚刚刚咱们也有讲到，就是就是这个赛季一直有这种流言蜚语在、嗯。再再传出来啊，所以就是刚才你基本上就是把啊、呃，就是赛季后以后这个发布会啊，包括你提到这个主要的跟队记者这个利文伯格写的一篇文章，嗯、基本上都把啊、呃，就是内幕嘛，我们这些球迷不知道的内幕都基本上整理出来了。嗯、所以你想想，嗯、纳斯已经跟管理层有分歧，跟球员的沟通有问题，然后这个。嗯更衣室这个 locker room 的掌控力下降了，对吧？然后加上整个教练团队与助助理教练之间又产生矛盾，所以你看，这三个层面，这这个三个层面就是这个教教练对这个球队的一个掌控力，他就完全已经失控了。对，嗯、所以你三个层面都出问题，那也就是意味着这个节点到了啊！你你不管啊，咱们说，咱不说这个这篇文章以及。新闻发布会爆料出来的这些内容，到底是有意为之，还是啊、呃、是,是事情的真相？咱先不论这个具体的情况，但至少有一点可以看出来，就是啊、呃，纳斯在猛红十年的这个过程或者这个时间的这个节点，也就像他自己说的那样，嗯、是到了一个合适分开的时候了呀。所以我觉得，嗯，能够吴总能够那么。快的情况下就，啊立一个这样的一个标杆，或者说定下这样的基调，嗯、我觉得也是好事，对，至少我们在漫长的休赛期，嗯、在这个今年的整个的夏天，我们有大把的时间可以来重新塑造我们的这个新的一个面貌吧，啊，就主帅换掉了，嗯、换来什么样的主帅那就很关键，哦，什么样的主帅就会意味着我们接下来会是一套什么样的班底，对我觉得都都。都挺好的啊，纳斯确实，嗯，对于我们龙米来讲，这是我们整个猛龙观赛生涯当中不可磨灭的一个功勋人物吧，或者说，可以说是我们、嗯、呃猛龙队史上面最成功的教练，最最最 top one， 可以说是这样的一个一个教教练。对是对，所以嗯嗯,嗯，我我能感觉到这个啊、呃、一丝遗憾。对，就是说，毕竟是离开了，毕、嗯、毕竟是我们这么多年啊、呃，我们龙迷肯定对教练也是有感情的啊，所以也会特别啊、呃、去关注纳斯之后的的,的职业生涯会怎么样，对，或者之后可能还多多少少会去看纳斯的新闻，嗯、就像洛瑞的离开、阿赞的离开，这些都是我们啊、呃、会会依依不舍的教练或球员。对，那么主要、嗯、比如说来谈谈纳斯的问题的话，我觉得。确实啊，你这个比赛一个赛季跟下来，呃，嗯、先不说这个跟管理层和这个教练团队，你就跟球员彼此之间，我觉得确实是，嗯，有一定问题吧。对，就是你你能感觉得到。我包括在利文伯格那个那个那那个文章里提到，十二月份啊输灰熊之后吧，应该他就已经是点名了，就当时是举举。啊，举行过一场这个闭门的会议啊，啊直接就是形容当时会议的气氛就是紧张和对立。嗯、那个会议应该只有教练和球员参加的。嗯、一般这种、嗯、这种会议啊，一般都会来一个，是吧？这个类似于一日维新那样的一个效果，<笑>就是就是肯定是要要要立一些标杆，可能要重启一些东西。嗯、对，但是事实证明，呃，并没有。可能这个沟通的矛盾也在、嗯、也在下降。另外，我觉得就是啊、呃，像你提到的，就是特伦特讲的这这个跟呃跟教练沟通啊，他这个私下没有跟球员沟通，就嗯就公开指责这个球员。嗯、我觉得这一点是做教练其实一个挺就维护教练和队员关系一个挺重要的一件事情。嗯、你你想想，比方说像我们我们。自己，我们在公司单位里面，嗯、对吧？我们跟我们的领导，跟我们的老板，呃，嗯、如果是老板开会的时候，第一次或者直接的讲某某员工怎么怎么不好，但是他事前并没有去啊、呃、跟他沟通过，你这个有问题，那这种感觉肯定是很不好的。
2: 是，甚
1: 至有一点，<是>对吧？有一点这个心理没有那么强大的员工，他肯定就对这个上司是怀恨在心里了的。对吧？嗯、另外，他也会跟这个这个是高层的关系产生一定的破裂，啊，要不离开，嗯、要不就就找机会可以去去做一些事情，对吧？这个我觉得是挺常见的一件事情，嗯、所以我觉得这件事情上肯定啊有他处理不好的地方。嗯、那管理层的分歧，嗯、我觉得嗯确实能看出来。首先，管理层纳斯可能上一期节目咱就在讲。这个问题，为什么他老是用这个那么几几个核心的轮换？你说季后赛也就算了，常规赛就是这几个主力的上场时间时间实在太狠了，用的
0: 太狠了。<笑>对，那
1: 有客观的原因啊。<笑>其实我等到呃发布会开完，利文伯格的这种爆料出来以后，我我其实站在纳纳斯的角度，我是可以理解的。就你说巧妇难为无米之炊啊，嗯、我就是觉得纳斯这个教练是一个体系教练。可能和我们如果不回过头去看他的履历，不回过头去看纳斯在啊、呃、这些年的他所所执教所呈现出来的这些方方面面，就像你刚才讲的，其实纳斯是一个很崇尚进攻的一个一个一个教练。嗯，他在毒蛇带那个呃火箭的发展联盟球队这个呃里奥大山谷毒蛇队的时候，他是魔球理论的这个缔造者。或者继承者，对吧？所以他是一个非常有思想、嗯、啊、有战术、有体系的一个教练，而且他的体系，嗯、我我记得当时啊、呃，应该是爆料出来的时候，就可以稍微讲多点，就是啊、呃，我我有看到火火区那边、火箭那边有球迷就在抱怨说，纳斯是一个啊、呃、没有体系、没有战术的一个，因为看猛龙的比赛，你就好像感觉是这么回事对，<笑>对，有有人在抱怨，但我我看到有一个比较专业的一个球迷，把马上截了一个图，就是纳斯的一套这个战术一套，呃，一个封面，就他整个一套战术体系一本本子的一个封面，上面就好几百啊，一一百多页的这种啊，就是啊、呃、关键时刻怎么打，开局怎么打，对吧？上半场怎么打，下半场怎么打，<对>就写的很厚很厚。当然他他没有把这个。具体啊、呃，拍出来啊，只是写了他的一个一个就是大纲，就是相当于一个目录。但你你就能看到，其实纳斯是一个很强调这个体系的一个教练。我记得在去年的啊、呃、赛季结束有，有有一些新来的球员就讲到过，啊、呃，要融入到纳斯的这套体系当中，其实没那么容易的啊。所以，<是>我反过头来你会看为什么他不用那些人，因为那些人，嗯。他他融入不了，他理解不了，或他执行不了。那纳斯这种教练就是属于那种特别有、嗯、有有风格的，或者说特别有那种 power 的教练。他用不了我就不用啊，嗯、我就喜欢用顺手的。你比如说像在一个公司里，嗯、前几期节目我就讲到过，如果你在一个公司里，你作为一个团队的 leader， 你肯定更愿意那些信任你、你你自己的体系球员啊，用的顺手的就<是>就,就用嘛，用的不顺手的，我为了，呃、他肯定是一个。呃，纳斯是一个结果导向的一个教练，啊，他肯定要的是结果，嗯、他不在乎这个过程，对不对？那不然他为什么上任第一年他就拿总冠军了？<是>所以啊、呃，他他的这种理念，他肯定是就是想用那些用的顺手的，然后就忽略了对年轻球员的培养。你锻炼年轻球员，你要你要面对的是什么？你就要承担年轻球员，你要容允许他们去犯错误，你要为他们所做的错误买单，并且你要承担这个责任。你还不能说他们，你去锻炼他们了，然后他们犯了错了，哎，还还怪责任是他们的，怪是怪他们的，不是。你在一个团队里，你在一个公司里也是一样的，你最后负责任的是谁？嗯、是你这个领导。我不是，我不能出了问题，我不能怪我的我底下团队的成员有问题啊，责任我得担啊。这些都是在培养年轻球员当中他所需要面对的东西。但是可能纳斯选择的这条路不一样，所以我觉得在在这个。这一点啊、呃，这个跟管理层的分析当中，你你能感觉出来是一个，<是>好像是一个不可调节的一个一一个东西，对吧？所以我自己认为，纳斯是那种就是绝对的，你给他一个体系，比如说，我就拿举例子，就拿我们猛龙自己来举例子，我觉得那凯西就是一个更适合去培养年轻球员，更愿意给年轻球员空间。你看，在一八年之前，我们。啊、呃，经历的那段时间，那凯西的带领之下，这个这些球员为什么他是属于那种启蒙的恩师啊？在最早，那阿赞在成长的过程当中，洛瑞在成长的过程当中，包括这些很多后来的这些我们的这些角色球员，都是在凯西教练的一个带领下面，呃，逐渐逐渐锻炼出来的。到等到到一个体系，呃，已经完成的时候，那你就会看到凯西的这个局限性了。就是他在，<是>呃，关键场次或者是在季后赛，他没有办法把这个呃，球队带到另一个高度。在这个时候，你就需要有一个绝对有战术、有思想、能大胆，呃，这个执行各种各样，呃、这个、呃、就比比如说，就像那个 Box One 那样的那样的战术，对吧
2: ？临场应变的，力、呃，临
1: 场临场应变能力更强的一个战术体系更丰富的，嗯、的富的就是一个小诸葛式的这样的一个人物。嗯你你来就能让这个球队更上一层楼，那纳斯就是这样一个人，<是>所以纳斯他要去到一个重建的球队，他可能未必管用，但是一个球队他已经体系建成了，他已经有这样一个深厚的一个底蕴了，但是就差捅破那一层窗户纸，这个时候你把纳斯按上去，效果立竿见影，对吧？所以就是我我自己的感觉就是是是这样的，对那。嗯，最后再提到这个教练团队的一个矛盾，我就觉得，啊、呃，我我自己会感觉到，这个阿德里安·格里芬和这个还有一个谁呀、啊，比呃比约·格伦
2: ，我我啊，比约格伦你说是约克伦
1: 啊，对约克伦，约克伦和阿德里是、嗯、是这么翻的，对约克伦跟阿德里安，<对>我觉得他们俩应该是跟纳斯一个体系下的，嗯、你能感觉出来，对，然后另外的人呢，可能不一定跟他站同一个。啊、呃，一个一个，这是这是我个人的这个，没有任何依据哦，我自己感觉是是有这样的一种感觉，我觉得是有派系了，嗯、渐渐的有派系的这种、嗯、这种这种矛盾出来，所以这个呢，其实也是你这个帅位啊，嗯、就你这个帅台上面的这几个人有动荡啊，你这个球队肯定有问题，对吧？嗯、所以就是总结下来，我觉得，嗯、呃，反正有有就是就像你说的，分手也要体面，就最后。唠唠到这个程度，唠到这个节点，我觉得是一个很合适的一个一个契机，对吧？我们也不否定纳斯，<是>他确实是一个很厉害的教练，对吧？嗯、所以，但是我们现在的球队的情况就是，我们需要去重新经历在啊、呃、纳斯来之前，就是乌杰里刚刚掌舵的那头几年啊、呃、一个发展期。嗯、我们是在一个发展阶段，嗯、所以发展阶段你就需要有更合适的教练，我觉得。啊，或许你，你你你到了一定程度的时候，嗯、你再给纳斯请回来也行。
0: <笑>
1: 但我我知道这不可能，破镜不可能重圆啊，就就基本上就是二进攻的事情不太可能发生。嗯、我们看到足球里经常有二进攻的这种呃这种这种现象发生，那是因为很多人跟这个球队有感情啊，往往就是这个球队培养出来的体系教练啊，好不好起球员，然后成为了教练。嗯啊，或许将来洛瑞有这个，<是>有有有有这个潜力
0: ，<笑>
1: 对吧？这就讲远了。对、嗯，是是但是我觉得就是现在这个情况啊，反正祝福纳斯吧。对，他是一个好教练，嗯，嗯只是现在
2: 不适合。嗯，是是，对。那咱们既然都聊到这份上了，嗯、我们也可以这个啊、呃，先来展望一下，要么、呃、咱们这个猛龙新教练的几个人选啊、呃，然后再来看看。咱们呃老纳呃可能会去哪儿，对吧？现在、啊、呃最、啊、最最吵的最,最火的一个下家，不就是这个呃这这咱们的火箭队吗？啊，梦、呃、开始的地方。嗯、对，但是对你刚才呃，其实你刚才说的也也特别有道理，就是呃纳斯好像又不是那么适合一支呃带年轻球员来去成长的这样一个一个一个教练，所以。呃，这这点你不知道你，你你对于现在这个呃顺消沉上这个留言，你有什么你有什么看法？你觉得这桩这桩婚事，这这有有前途吗
1: ？啊<笑>、呃，我觉得就是嗯、呃、其实就是当然，现在这个媒体当当中就是已经把纳斯在火箭当中的帅位的排名已经是很高很高了。你要按赔率来讲，应该就是很低的赔率了。是对，所以，啊、呃，主我觉得主要原因还是因为火箭内部爆出来的一些新闻嘛，因为主要是火箭在辞退这个、嗯、呃塞拉斯的时候就已经对塞拉斯啊，这、嗯、的时候已经讲到了，就是如果纳斯出现在主教练自由市场上的话，这这会成为他们一个热门的目标，甚至有的新闻说是头号目标，所以我觉得。对，对有一点我觉得可能是火箭这些管理层一个想法吧，对吧？我作为一个老火迷，嗯、我可能也会偶尔关注一下火箭，肯定没有猛龙关注的那么那么那么牢。对，但是我偶尔也会回去看看火箭的情况。嗯、我个人感觉就是他们一就是觉得时间到了，就我的重建完成了，我的这个体系。嗯呃，搭建完了，就是可能我他说我理解他的这种说的体系和我刚才在讲的就猛龙当年的那个体系完成了还不一样。他这个意思就是说，我我的球员就差不多了，就这样了，就是我的核心球员就是靠这、嗯、这几个年轻的班底，就是我可能未来十年我打算就靠他们作为一个、嗯、一个核心的成员，而且他们这个火箭的管理层也意识到就是没有老将是不行的，所以他们挥霍着支票本。嗯对吧？这不腾出来六千多万的这个现金空间嘛？挥霍的支票本，打算在今年夏天的自由市场上就是放手一搏啊，对吧？要要要找很多这个合适的老将去去加入到，或者说集战力加入到，甚至明星球员、嗯、空降到休斯顿去带领这支持球队，嗯、所以他们可能有这方面的想法，所以觉得老纳纳斯啊，可能是一个很合适的教练。另外一个层面，我觉得就是就是我说的这个梦开始的地方。纳斯作为当年一二一三赛季啊，嗯、那是魔球体系的开始阶段，也是火箭的一个发展阶段，就是后摇明时代、嗯、到哈登入主之之间的之间的这段体系期间当中，嗯、纳斯带领着这个里奥大山谷毒蛇队啊、呃，拿到了这个激烈发展联盟的总冠军，他也成为了最佳教练，对吧？所以、嗯呃、那个时候、呃、他还是跟火箭的管理层建立了。很密切的关系，包括火箭的教练团队，啊，所以就是,是呃，你现在的火箭的总经理纳拉斯通，啊、呃，石总对吧 ？Stone，、呃、嗯，我中国球迷喜欢叫他石总，加上这个他的助手叫做伊莱维图斯，嗯、他们两个人是火箭管理层的最核心的成员啊，就有点像乌、嗯、乌老大跟这个韦伯斯特的这样的一种感觉，对，所以、
0: 嗯
1: 、这两个人。也是掌握着整个火箭舰队体系的这两个人，他们就是纳斯的老相识。斯通在火箭干了十七年，嗯、这个维图斯在火箭干了十四年，嗯、所以呢，我我我觉得就是说有这样一层关系，肯定就是熟悉的。就是纳斯当年在的时候，这、嗯、这个两个人也在，对吧？再加上现在这帮年轻人最最注重的这个教练团队当中有一个成员叫做卢卡斯，老约翰卢卡斯。嗯这个教练是火箭火箭发展年轻球员一个最重要的一个教练。你讲到这个，你去当时他们爆出来有问题的心理问题的这个，呃 ，K P J 嘛，凯文波特 Junior， 就是小小波特，就是让这个老卢卡斯慢慢的给掰回来的，纠正回来当时当时也是一个很有天赋的一个球员，就是有一些问题，最后是首轮三十顺位让骑士选中，后来又在骑士跟一师爆出。这种这种嗯丑恶的这种这种新闻啊，这种有点近似于暴力的这种啊，就是、嗯呃这个、就是新闻被骑士扫地出门，火箭把他捞回来以后，也是在老卢卡斯的这种调教之下，慢慢的啊、呃、回来的。以就是其实其实老卢卡斯对火箭也是有很多的感情，或者说对这个球队的年轻人是一个导师。他跟纳斯也是老相识了。所以纳斯去火箭，从管理层到教练团队，有点那种拎包入住的感觉，啊，就是这个层面上面，我觉得，对，可能就是对于，啊，为什么现在他在火箭层面上面是那么，啊，就是说可以让，啊，这些媒体们啊、球迷们觉得啊，纳斯是啊、呃、比较好的一个教练，包括在休斯顿当地的球迷调查当中，纳斯的呼声也是挺高的。Yeah， 所以我觉得有这方面的层面。嗯、那么你刚才提到的，我我讲到的这个，他不太适合带这种，呃，就是正在发展的球队，或者说在重建的球队，这就是一个核心问题。嗯、我觉得还是在执教当中，纳斯本身来讲，他的战术没有问题，他的这种啊、呃、教练技能包完全没有问题。但是、嗯、火箭现在的球员毕竟太年轻了，对吧？就有没有这个能让他们啊？嗯呃嗯，犯错误的空间啊、呃，能不能啊、呃，这个产生出一些跟球员之间的化学反应，对吧？建立跟这些牛年轻球员的关系，可能是抱一定的啊、呃，就是就是质疑的，或者说要要有待后面观察的。我觉得这一点上、啊、我们来讲，或者说是有一定风险的。从一个成功的角度来讲，对。另外，但是我觉得呢，呃，火箭那套班底那套。那些球员呢，确实是很有天赋的。无论是这个杰伦格林也好，包括申京也好，这些都是在纳斯的体系当中可以起到很关键的,的攻坚的能力，也有，对吧？进攻的能力也有，包括这个嗯，圣经啊，越来越有这个岳老师的感觉了，对吧？火灭的块儿<的>管他叫申老师了，<笑>所以就是确实，那对于纳斯这样的一个啊<的>、呃、大师来讲，战术大师来讲，他走到。火箭去，那么必然，呃，他的这些用人的这个，就是说他做菜的这个佐料肯定是准备好了的。我觉得呢，嗯，是一个适合的，但是是要一定挑战的。可能纳斯也得做出一些改变。那我觉得从一个进步的角度来讲，假设猛纳斯真的去了火箭，那我觉得他应该吸取一些在猛龙这些年的一些教训吧，也让他自己的执教履历和他自己执教经验上面能够更上一层楼嘛，对吧？嗯、所以我，我我觉得我是觉得是可以啊<是>、呃、去的，也是就是你去火箭 For me 来讲，呃，也是挺好的，毕竟有一定感情，呵呵他有感情，对于我来讲也是有一定感情的，对,对，所以我也能看，就是继续的会去关注他后面的一些<是>一些一些情况嘛，<是>对、嗯、我觉得是一个挺好的下家
0: 了
2: ，嗯，是，还有还有还有别的这个传闻吗？现在应该是还有活塞的。呃，帅位是空缺
1: 的对。对，就是目前来讲，我觉得啊，嗯、我觉得如果你要真的纳斯再重新、再次成功的话，嗯、你可能还不能关注现在的换帅的这个球队，你得等这个赛季季后赛打完，你看看哪些这些强队当中，哪些就是啊班底真的是牛逼的不得了，但是就是一直输，啊，你搞不好你到那样的一个球队里去，更能实现一八年的辉煌。因为你现在在讨论的这些活塞也好啊，火箭也好，开拓者也好，对吧？包括这些其他的球队，你都是就是被被刷下来的球队，甚至有的就已正在重建，嗯、或者觉得重建完成了，<是>或者说将要进入重建。嗯、你这不就是就是、就是、就是都是这样的球队，你肯定是会有一些问题的，对吧？嗯、但你要说真的能把纳斯的作用和他的魅力。发挥到极致或立竿见影起到效果的，你就得从现在火正在火热进行的这些、这些、这个，嗯，决赛强队等，甚至是最后打到二轮、打到半决，呃，分区半决、分区决赛，对吧？就差那一口气没完成的，是你可能那个、嗯、你就像当年一样，我们连续在东决让老詹啪,啪啪啪给干下来，你干那么三年，<是>你就觉得哎呀不行了，我得换了。对吧？你你可能那个时你叫纳斯去管用，<笑>嗯、我觉得这个都不用，我们不会有风险，嗯、绝对管用。对，嗯，对
2: ，嗯，你这么一想，我我又想到了一个一个对，这个咱、嗯、这个呃，最后这一个多月如此挣扎的独行侠。呵呵啊、呃，不过当然了，<是>这个小牛啊，呵呵读音下球迷现在我看了都挺盼着基德赶紧溜的，赶紧撤了。对呵呵，不过对这个库班怎么说也也说不准啊、呃，纳斯说不定呵呵在这个呃库班也有可能去暗暗自联联系咱们那个呃纳斯同志呢，所以、嗯、呃，就像你说的，呃。很多就是呃，纳斯他的这个履历来说，绝对是在自由教练市场上的一个香饽饽，所以啊,啊，对，啊 ，top 他不是瑞文跑
1: 的，嗯，对对
2: 对，<笑>就就跟乌杜卡和沃格尔肯定是呃，至少是一个级别的
1: ，对对对对，对是的，<以>没错，嗯，对，所
2: 以这个呃，无论怎么样吧，我们都是呃，龙一们都是抱着诚挚的祝福，祝福这个。对那斯教练后面，呃，一帆风顺，对吧？后面呢，呃，再续辉煌。再续辉煌。除了遇到猛龙的时候最好，最好给给咱让一边，对吧？另外就是
1: ，呀，我想说，另外就是不要挖我们的球员
2: 。呃，是是是，啊，当然如果有这个对于双方都有利的交易，也也是可以谈的，也是可以的。嗯。对啊、呃，那对行，我们聊完这个呃纳斯教练，我们可以接下来就展望一下呃猛龙新帅的这个呃选帅工作。那之前呃现、呃、老大在这个新发布会里说也咱还没有正式开始呢，但是呃后面又有新闻爆出来说呃猛龙队已经在悄悄的呃面试助教了
0: ，呵呵
2: 所以。呃，无论怎么说吧，呃，至少从教练组来看，呃，乌杰里的口风来看也是，呃，整个教练组，呃，包括主教练，包括助理教练，都会有一个比较大的变动和换血吧。对，那在这里我们主要就呃想提一下这个几名热门的呃猛龙的新的新任主帅的候选人。嗯，那我这主要。呃，有大概四个人吧，呃，我这里是呃媒体呃比较常提到的，也比较热门的，呃，首当其冲呢就是呵呵咱们的这个、呃、卢卡同志，赋闲、嗯、在家的五、嗯嗯、没五度，对对、嗯嗯嗯嗯、对，这这名字取得很太应景，他这个绰号，嗯嗯、那呃，这个这位大家都应该不用介绍太多了。名声也摆在那儿，那呃，水平也摆在那儿，但是他的另外一方面，他的私生活的这个<对><笑>这这个、是这个名声也摆在那儿。对，呃，作为这个波波旗下的，对吧？算是波波旗下的马刺系的呃球员，嗯、无论是呃业务能力、呃战术水平，还有发展培养年轻球员的能力，那在马刺还是在凯尔特人都。是得到了很好的印证啊，呃，嗯、这是第一个人选啊。那后面几位呢？呃，后面三位啊，就是主要是跟猛龙之前有过一些联系的，之前或者现在呃有过一些联系的。呃，第一个就是咱们的现任教练是 A.J. 格里芬，现任助教 A.J. 格里芬，那他也算是一个呃媒体会。联系到的名字吧，啊，他从二零一八年就在猛龙队担任助理教练，那猛龙蜜们也非常熟悉他，坐在纳斯旁边，呃，然后瞪着个大眼睛的这样一个，呃，这这一个憨憨憨的大叔，嗯
0: 、对
2: ，那同时也是这个咱们今年的呃发挥很亮眼的新秀 A.J. 格里芬的他爹
1: ，对对
2: ，那、啊。绝杀猛龙的 AJ 格林，对<笑>，绝杀呃老子的作赛的球队，<笑>呃，对，那这是呃呃其中一个热门的候选、啊。那另外两位呢，都是呃前任的猛龙的呃助理教练，呃，一位是杰里斯塔克奥斯。嗯、那老球迷呢，也肯定也很熟悉，他也是在 NBA 里叱咤风云的人物啊。也是当年的全明星球员。那他在猛龙呢是呃拿到了在猛龙期间作为这个咱们九零五发展联盟主帅拿到了二零一七年的发展联盟的呃 D 联赛的这个冠军，也是二零一七年的发展联盟的最佳教练。嗯，那他现在呢是在这个呃范德堡大学担任这个。球队主帅，所以、嗯、呃，就回了 NCAA 去了 ，NCAA 在在那里混了。嗯，那关于他呢，呃，呃，这个有一些的留言啊，嗯、那他自己的实力啊、呃，也是啊、呃，水平也是有的，呃，也是有目共睹的。作为这个一七年的呃 G 联赛的最佳教练。和他带领的那支 G 联赛有我们熟悉的范乔丹，呃，这个还有西卡，都是当初在，这个还有布鞋，布鞋也是，这三名球员都是在当初的呃那个 G 联赛的冠军之师里头的，嗯，那呃最后一位呢，热门人选呢是这个，也是猛龙的前助理教练和呃 G 联赛就九零五这个。发展联盟球队的主帅叫帕特里克·穆托姆博，对这位大哥的姓、呃，这个名字，呃，这个姓啊，跟这个咱们。可可爱可亲的熟悉的穆大叔，穆<笑>大叔，呃、对，对，是是没有血缘关系的，这里声明一下，<笑>对，只不过是，呃，恰巧就是一、这个同姓而已，同姓了而已。<笑>虽然这个姓，而且就比较罕见
0: 。<笑>对，
2: 那他是在猛龙当了四年的助教，<笑>呃，然后也当了两年的这个发展联盟的主教练。<笑>所以我们看到，呃，主要就是一位当红的顶级教练。加上、呃、有几位这个跟盟友联系的助教，嗯、呃，在这个媒体所、呃、看好的几个热门人选中那呃，杰哥，你有什么补充？你有什么新的这个消息源给我们也可以分享分享？啊
1: 、呃，我我就是我会我又在准备的当中，我还有这这么四位
2: ，就除
1: 了你、嗯、啊，还有这么五位，除了你那个讲到这四位以外。就是一个呢，嗯、就是也是咱们的助教，就是厄尔沃特森，就刚刚爆料跟那个跟纳斯、哦、有矛盾的那个有矛,有矛盾的那个厄尔沃特森。哦、然后呢，还有就是我们去年的助、啊、助理教练，就是那个冠军教头<对>那个斯卡里奥罗，西班牙的那个国家队教哦
2: ，西班牙，对你西班牙篮球教父了，可以说
1: 对篮球教父了，<对>也是我觉得应该是属于最优优秀的国家队教练了，呃，叫现役啊，对对。然后就是这个这个这个非常功勋的一个教练，<对>有有点这个咱们中国球迷比较熟悉的那个尤纳斯的那种感觉，对。然后这个是啊、呃，另外两个呢是现任勇士的助理教练，一个叫做马赫莱拉，这个跟我们猛龙也是有一定关系，嗯、就是他在猛龙当过六年的助教，对。然后另外一个就是我比较喜欢的，也比较认可的一个,、哦嗯、一,个一个助理教练，就是阿特金森。就是就是也是猛猛龙啊，不，勇士现在的首席助理教练，去年就差一点点成为了黄蜂的主教练，但是后来阿特金森还留下了。对，然后这个应该我们龙蜜应该也也比较熟悉，就是泡泡那年我们跟篮网打的首轮嘛，泡泡那年那个篮网的主教练就是这个阿特金森，其实带那个残阵篮网带的挺挺厉害，虽然也是被我们四比零横扫了。但其实你能看出来，嗯、那套真的是一，一一群发展联盟水平的球员让他带成那个样子，其实挺挺厉害对，就是有是是是有有这么几位吧，还有一位就是，啊、嗯呃，现在斯波的助手克里斯奎因，热火的斯波的助手、啊、对，克里斯奎因就是这些人吧。我对我觉得咱们可以简单的稍微一个一个的讲一讲、嗯、这些这些人
2: ，嗯，嗯从我个人的感觉上，嗯、呃，从从我分析这个乌杰里的这个发布会的口气上，我觉得他会比较，他一定会做出一个比较大的改变。那从这个角度来说，呃，我只是一个大方向的猜测，我觉得他不一定会去，一定会去给这个跟某龙之前有关系的或者是助教。嗯，呃，就有更多的优势，或者说是会，他可能会愿更愿意给不是猛龙体系的，或者是之前是一个比较新的一个教练的，嗯，这样，呃，能说服他，能够能给球队带来更多改变、生机和能量的这样一个一位人选吧。我到我我从这个角度，我觉得他可能从外面选一个。新的教练入驻，提把的可能性请会更大一点吧？对，这是我的一个大概的感受。啊。当然，呃，他他也提到了这个新教练人选，他有几个看重的呃特点，一个是呃人品，<笑>就是 character， 他用了这个词儿，是也<对>是人品。那一个是呃 style， 就是呃风格。<对> Energy 就是能量，还有 discipline、嗯、就是这个，呃，纪律啊，纪律。对，所以你从、嗯、第一个人品这个这个方面呢，乌杜卡这点是是会有一些挑战的。<笑>对，那众所周知的原因啊，<笑><对>呃，但是我们知道乌杰里也是一个剑走偏锋的人，所以嗯，你永远都不要说不可能，嗯、<笑>呃。对我的总体的感觉就是会有一些比较大的变化
1: 。yeah， 嗯，对。从你的角度来讲，可能外来的和尚好念经
0: 啊，<笑>对，对，然
1: 后<对>得真的驻场，就你你得有一定的履。对对其实我我觉得啊，就是刚才咱们提到的这些教练当中，假设没有这个呃场外的这些新闻啊，我觉得乌杜卡应该是比较合适的一个人。就是你你你讲到吴总，<对>吴总他讲的这几个点啊，就是这个教练的品质啊，他也强调就 quality of person， 这个其实也是，就是说，就是就是一个教练的品质、嗯、教练的魅力、人格，嗯、对吧？人格魅力，其实、嗯、呃这这方面，另外球队的风格、球队的纪律，<对>其实要是没有上赛季，嗯、但话说回来，没有那件事这乌乌杜卡也不会失业，呵呵对吧？<笑>对，对<是>没有那个事儿。就是他，他确实在这方面都做的挺好的，对。其实我，我觉得就是，是我就简单讲一讲我我刚刚的那个提到这几位吧。对我,我觉得像乌杜卡，嗯、我我个人认为就是，首先他也也虽然不是咱们的这个呃老人，对吧？咱们说外来的和尚好念经，但是多多少少他跟我们这个。嗯吴总是是有很大的关系的，对吧？另外有点像纳斯跟这个火箭的那种感觉，嗯、就是你并不是到一个完全陌生的地方，嗯、你要完全陌生，你也不可能建立个就是扯上关系嘛，对吧？所以你是，
0: 是
1: 同样你是利亚裔的一个一个美国人，然后算是老乡了，嗯、对吧？然后他也是跟这个非洲篮球无国界跟，跟吴吴总老老早就认识关系特别好，对,对吧？所以就是,是当然了。一八年面试那次，那没没捕获咱们乌乌老大的心啊！呵呵对，有<对>有这么一个小插曲在里面。<对>当然，就是因为那时候他还嫩。<对>那经过现在这这个几个赛季的历练，尤其是上个赛季，那肯定是他的履历也不一样，对吧？吸引力也不一样、嗯、所以我觉得，至少现在来讲，各大媒体啊，包括 ESPN、沃神也好啊，其他人也好，都都是觉得目爆出来的料就是呃，这个乌乌杜卡是。领跑，呃，在就是猛龙这个教练席位上面的一个热门人选，对吧？<是>所以我觉得，包括已经有新闻爆料出来说，猛龙内部是有一些成员是很器重乌杜卡，他用了这样一个词，嗯、对吧？所以我觉得这，这这个这个来讲是有一定的，咱捕风捉影是有一定定呃可靠性的，就在呃<是>那么多人当中啊，乌杜卡是已经有这种可靠性的消息源出来了。对，那么在讲到就是说这个教练他本身来讲啊，我觉得首先来讲他，呃，真的是在教练这个层面就具备了所有的一切。一个是跟球员的关系，那你不用说了，嗯、凯子无论是他两个当家球星，无论是这个塔兔也好，还是这个杰伦布朗也好，都讲，尤其是塔兔，嗯、他自己说了，呃，嗯、乌乌度卡可能是我这整个生涯当中遇到过最好的教练，还当了马祖拉的面说的。嗯就是我跟我的现任讲，嗯、我想着我的前任
0: ，那么回
1: 事，对吧？<是><笑>所以你就看到穆里卡，奥是是是在跟球员关系当中，这个是是有一定的这个啊、呃，他独到之处的啊。就是嗯，另外马刺系的教练那不用说了，这波波教出来的徒弟，那战术肯定没有没没的问题，是吧？攻防兼备，嗯、那肯定是是个问题。关键<是>我觉得。虽然乌杜卡自己私人生活有问题，但是他对球队的纪律管理杠杠的，这个人没得说。嗯，但是他这严于利己了啊，嗯、宽这个不严于呃严于待人了，宽以利己了，就这样，完了再相反了，对，他不是严于利己宽以待人，他反过来了呵呵，对，所以我觉得以上所述都是他特别好的地方，但问题就出在乌老乌强调的这个。quality of person 和这个 character 这件事情上面，嗯，个人的品质当中，他出现了一点点这样的小问题。当然了，因为他<是>那件事情呢，其实还是属于那种，就是属于可能，呃，他也跟婚内出轨也不一样，跟这个嫖娼也不一样，跟这些事情还都不太一样。他是属于就是啊、呃，在球队内部搞了一个员工之间搞了一个关系。对吧？嗯，我觉得这个你老吴怎么去看待这个问题啊？在美国现今的这种社会当中，怎么看待这个问题？其实也两说，对，所以我觉得不一定，嗯、就是这个就说好像一票否定了他在这个老吴的这个第头两个要求当中，对吧？所以，我们、嗯、呃静观其变了，这就是这个乌杜卡了。<是>另外，我觉得我刚刚提到这个沃特森，这就是我讲到，我觉得啊、嗯呃，猛龙。去就是说，这个刚过去这个赛季的教练团队当中，我觉得产生了一些派系啊，或者说有两个派系。我个人认为啊，阿德里安是靠近纳斯的，那沃德森肯定就是另外一块了。我觉得通过那个当时那个消息源也是讲到，猛龙的记者应该叫呃，好，我我有点忘了，应该是叫那个史密斯。
0: 啊，另外不是
1: 不是另外一个，另外一个他不是爆料说已经在面试助理教练了吗？他就讲了一下猛龙现有教练的一个去向，那基本上可以认定、这个啊、道格
2: 斯斯、嗯、
1: 对，道格史密斯、嗯、基本上可以认定那个、嗯、这个呃约克伦跟这个呃格里芬基本上就走定了啊。那哦，啊、okay, 因为对约克伦他其实已经当过、嗯、这步行者主教练当过一个赛季了，对吧？后来是没当好又回来了的，对吧？是是。是格里芬现在已经面试了很多球队了，而且格里芬确实是一个很有能力的教练，这个人迟早要做主教练的，对吧？所以他可能也不一定会对现在猛龙的这个这个球队的氛围感到开心或者感到舒适。我觉得他留下来接替纳斯的可能性其实挺好，挺小的。另外，我感觉他跟纳斯的关系也是不错的啊。你这个刚刚被开，然后我就。接你的锅，这好像也是不太说得过去，我觉得。啊、所以呢，那相反来讲，我觉得沃特森可能是有一定可能性的，对啊。一来呢，嗯、他是比较熟悉，已经带了两个赛季了，比较熟悉。另外一个呢，<是>他跟核心球员的关系是不错的，至少从新闻爆料来讲，啊、呃，这个他跟欧几、跟西卡，如果猛龙要留这个班底，还有范弗利特，那你首先你得跟这几个三个老大、啊、你关系得好吧。另外一个，他对培养年轻球员，啊、我猜想会不会他跟纳斯在培用人上面有一定的分歧，就是可能他会想要去主张用年轻球员。<是>这一点当中呢，可以从哪看出来呢？就是他当年是带过太阳的，那个太阳就是那个鱼腩的太阳，但是那个时候的太阳已经有布克了，
0: 嗯、布
1: 克也是当着前现任的面去讲前任的好，他也是在蒙蒂手下就讲。我的成功，现在这个布克离不开当年的沃特森，所以你看他在培养年轻球员上面来讲，他也是有一定的，就是履历在那里放着的，对吧
0: ？另外
1: ，呃，我觉得，呃，这个来讲熟悉啊，虽然外来和尚好念经，但如果猛龙需要就是说继续这套班底要要进行一定的呃提升的话呢，可能找一个熟悉的教练也有一定的好处啊。就是说，可能弯路会少走一点，嗯嗯、弯路会少走一点。我觉得，嗯、对，所以，但是呢，沃特森的问题就在于他作为主教练的执教战绩实在有点儿啊、呃，这个看不过下去啊，三十三胜八十五负，嗯、这就跟塞拉斯差不多，嗯、对，一个级别。嗯、<笑>对，然后，对、嗯嗯，对，对斯塔克奥斯呢，我觉得沃特森讲到这里，斯塔克奥斯呢，你提到这个，我觉得主要的我，我我也觉得你说的那点我挺认同的，就是。一个是他那个履历在那放着，是毕竟是一个全明星，对吧？曾经的<是>就就就是这些教练当中，就斯塔克奥斯在球员时期的战，这个履历是拿得出手的，对吧？另外他当过猛龙的905的教练，也夺冠了，<是>对。然后那个、嗯、关键那个905是西卡和范弗利特带领的 905， 对吧
0: ？对<是><笑>对，
1: <是>所以当年那套冠军班底了，也是相当于他的这个老球员了。所以也也有一定的熟悉。<是>另外一个呢，我觉得可能球星带球员，可能更衣室上面啊能够镇得住场一点，这是可能有、嗯、有,有这方面的效果。但是同样的问题，嗯、他执教经验太少。对，嗯、所以我觉得、呃、反正各有千秋吧。呀、yeah, 嗯，嗯，是。接下来就是这个斯卡里奥罗，那他最大的卖点，我觉得就是冠军教头，毋庸置疑的冠军教头，这就,就走到哪儿哪儿夺冠，走到哪儿哪儿夺冠。一个这样的一个一个教练，那就是他是我们猛龙冠军夺冠,冠,冠,冠,冠窗,窗口期，就是这这几年，一八年入住到二一年离开、嗯、这几年，就是他经历了所有的一切，对吧？夺冠前、<是>夺冠中、夺冠后，他全经历
0: 了
1: 。<是>另外一个，嗯、他在其他国家，包括国家队也好，他上个赛季在带着那个呃这个意大利的博洛尼亚拿了联赛冠军，嗯、拿了欧冠的冠军，所以这个。切割<哇>厉害，对，哦、了有点瓜迪奥拉 ，Uroli 哥、哦
0: 、是吗？<笑>就就<对>哇，厉害厉害、嗯
1: ，对，所以就是你看，国家队又带西班牙拿了欧锦赛的冠军，对吧？所以就是是,是一个冠军教头了，这就是他、嗯、他的履历上面最重要的四个字——冠军教头。那他的劣势就在于他几乎没有执教 NBA 球队的经验，作为主教练，<是>所以这个就是可能会相对来讲会会会是。嗯会会会吃亏很多，那因为 NBA 跟国际篮联的规则也会差挺多的，带 NBA 球队和带这个、嗯、呃优秀的欧洲队和欧洲的俱乐部完全是两个概念，这个也是一个很大的问题，嗯、我觉得。对，另外就是我讲到的两个来自勇士的主教练啊，先说说这个马赫莱拉，首先他是2013年开始只教猛龙，就当猛龙主教练，一当就当了六年。他这个教练就是以培养球员而闻名，嗯、为什么勇士去年把他招过去啊？就是，呃，就是二一年，就是他们夺冠那个赛季，赛季初把他加入到这个教练组成员，嗯、除了科尔，其他的人全开了，重新换了一波新的教练。他可以说是去年猛龙，啊、不是怎么老、嗯、<笑>我？你看我说什么都提到猛龙，<笑>就是呃，这个勇士对吧？<笑>去年勇士夺冠那套教练班底的成员之一，嗯、首先。这这个其实是挺，就是说他在培养年轻，他一到这个勇士啊，其实勇士这个教练团的分工也是很明确的，所有年轻球员的培养全部交给这个马、嗯、马赫莱拉，对，所以他是有一定的这方面的，嗯、呃，就是他的 quality 的吧，或者说他的魅力、人格魅力在那，对、嗯，他能带动球员的活力啊，包括这个维护球员的个性啊，球员的整个发展的过程啊。这个这个是非常有手段的一个教练，对，嗯、啊，所以他其实啊、嗯呃，在这方面也是可能，因为我们回过头来看这个猛龙这个赛季的问题，对吧？咱们就从问题下手，就是可能这方面他是会给带来一定的好处，嗯、但是同样他的问题也在于执教经验很少，就毕竟只当过猛龙的助教，嗯、担任过两年的九零五主教练，那跟邬总呢有一有关系也是非常密切的一个人。然后去了勇士呢，嗯、虽然是夺冠成员，嗯、但是呢，也是一个就是球员发展教练，对，所以执教经验就、嗯、就,就有一定对，呃劣势了。那接下来这一位猛县、嗯、勇士的首席助理教练阿特金森，这教练就比较厉害了。我为什么比较看重他呢？但他我觉得他不一定能来哈。嗯、我就比较看重他，是因为这个教练进攻非常有一手。咱猛龙出问题不就出在进攻端吗？就是、嗯、就是很很很多的这个。这个问题就是出现在我们的这个篮子也好啊，进攻也好，挡拆也好，啊，这其实都是有一定问题的。嗯，那这个阿特金森呢，强调的就是他的进攻能力。他是猛龙的呃不勇士的首席助教，他主要负责的就是打造勇士的进攻体系。而且他在执教篮网的时候，你看他带那个残阵，跟我们也打得有来有往的。虽然我们四比零，但每一场都不轻松啊，都不是说那种爆菜给赢的。嗯对吧？<笑>都是要打到后面打，人家确实这关键能力我们有球星，他们没有，所以我们最后能赢，对吧？所以但是他打把把那支残阵篮网给打进打进季后赛，然后又跟这个几乎除了小卡以外的夺冠班底全在的猛龙打打成这个样子在首轮，所以他的进攻非常有有有,有能力的一个教练，而且他是什么？他师从德安东尼。对，所以呢，哦啊、<笑>就进攻就更加有有套路了。这德帅的这个跑轰体系啊，这个流动流动进攻的一个体系，是它是非常非常这个啊、呃、讲究的。而且他打造的球队往往是一支多点开花的队伍。所以从猛龙现任球员来讲，也是我们没有绝对的巨星，但我们也我们首发当中也没有绝对的弱点。所以你要让猛龙如果每个球员都能打出来。都能多点开花，那这支球员、这支球队也是非常厉害的球队，所以我个人会会非常喜欢这个教练。当然来不来不一定，也没有任何绯闻。对，这是我自己、嗯、自己想到的一个教练。另外一个就是刚刚提到的这个给斯波当助手的这个克里斯奎因，这个可能是从体系上面最接近纳斯的一个人。嗯、我觉得就是说气质上面，因为斯波跟纳斯很像这两个教练。另外一个就是说。或者说经验嘛，你不能说体系很接近啊，那不然又回老路去了。应该纠正一下，应该是经验最丰富的一个人了。我觉得，虽然他一直是当助理教练，但是他当了斯波九年的助手啊，这个人迟早会出来做主教练的，就时间的问题。无论从气质也好，从这个能力也好，他跟斯波基本上是传承这样的一个人，就像斯波当年传承这个帕克莱利一样
0: 。对，嗯、
1: 奎因就是斯波的徒弟。所以我觉得就是，呃，这个这个也是，就是热火为什么这两年无论什么样的阵容，他依然他保持他那个竞争力在。这斯波是首当其冲的第一功臣。是、
2: 嗯，的，你看
1: 热火的比赛越打到最后，你越发现那个战术的奇妙和换人的合理，嗯、以及这种球队呃这种气质的提升啊，你能感觉出来。嗯、所以我觉得奎因在这方面也是非常有手段的一个人，但他跟阿特金森一样。嗯同样的问题不一定能来，哼对，<是>吸引力不够，对，嗯，对，就我总结下来、嗯、这些这些人吧，对，目前来讲，嗯、我觉得媒体的苗头好像觉得乌杜卡更是更就是是在领跑的一个位置，但我觉得路是谁说不一定，兴、嗯、许还有，<对>就像你说的，空降一个我们从来没有想到
2: 过的一个人，对吧？对，对，嗯，是很有可能。对、嗯，那呃，乌总也说了，呃，我。呃，在我们在那个发布会里听到了，应该如果我没听错的话，呃，吴总的意思是应该会在选秀这个抽签之前会定下来帅，嗯，出的人选的这个事儿，所以呃，应该是五月十三号吧，这个十六号，嗯，十六号是吧？抽签，抽签是五月十六号，<月>嗯。啊、呃，出现五月十六号，那就是基本上就是未来的两三周之内，肯定呃新帅人选就会出来。那我们到时候肯定也会对吧？一有什么变动更新，嗯、立马就呃这个可以给大家来呃奉上一期节目，对吧？可以来分析。对,对对。所以我们就是<对>呃拭目以待。嗯、这个呃后面肯定也会爆出来，陆陆续续更多的。呃，教练会参加一面试，呃，对吧？呃，甚至有一些，呃，大名字，对吧？如雷贯耳的，意想不到的都有可能。对，那我们这个教练这块就就聊到这儿。那我们节目最后呢，呃，可以呃在呃嗯这个根据呃就今天这个最近之前结束这个发布会的乌老大的一些口风啊，我们就。可以对休赛期也做一些简单的预测吧，或者是一些大方向性的、嗯、呃呃一一,一些观感吧。就从我自己来说，呃，我觉得首先我有这么几个关键词啊，我觉得在这个呃结束的这个集中的发布会上，一个呃刚才我们已经提到了挺多的，呃，其中一个就是呃。Big changes, major changes， 就是巨大的改变。这是吴总提到了好多次，呃，无论是在教练组，嗯、呃，无论是在呃阵容各方面，呃，他就说 everything is on the table， 就是翻译过来就是所有的东西都是可谈的，嗯、<笑>都是嗯，都没有没有说不能变的东西，可能除了巴恩斯啊，对，呃，农民基本上觉得巴恩斯应该是。基本不可能动的，对，呃 ，everything's on the table， 然后会有这个 big changes， 会有大改变。那另一另一个呢，就是呃，我们刚才提到的，在球队的 fit style、呃、system， 就是球队的适配性、它的风格、它的体系，呃，这方面会有一个呃很大的一个重新的调整和一个。改变吧，就是在这方面，嗯、所以从这个角度，我觉得无论是从教练人选上，还是阵容配置上，呃、管理层都会大刀阔斧的，呃，去呃，去想尽办法吧，去呃，有一切可能的改变，我觉得他们都会不吝惜的去去做出的，对，嗯，那啊、呃，还有一个。还有一点，呃，吴总也提到了几次，呃，这也是跟呃休赛期的一些操作可能呃有很大关系的，那就是他提到了联盟中有很大的英文叫 parity， 那中文翻译过来呢，可能就是呃有很大的筹码，或者说是呃对这个中文不太好翻，就大概就是说呃市场的。行情变动会非常的剧烈，尤其是在这个啊、嗯呃、季后赛行进的过程当中，因为他说季后赛结束之后有二十九个输家，只有一个赢家。这<是><以>没错，对，就像你刚才说的，呃，无论是从教练这个层面，对吧？哪一个场队如果功亏一篑了，他们<对>要做出改变，那纳斯教练立马就可以拎包入住，呃。就得到这很多很有很多新的机会出来。那同样的，如果有哪些球队在这个呃季后赛当中啊被淘汰之后，呃，觉得需要做出阵容上的改变了，对对对，正好那机会就来了。我们手握的这些筹码，呃，和这个呃这个自由市场，还有各种各样的这个呃变数，它就来了。所以，对，呃，从这个角度来说，乌总也是。在呃采访中也提到了很多次，就是相比于季中的这个交易截止日，它其实是非常不适合去做长远和大的一个决定的。那到了这个休赛期，嗯、就是意思就是这才是大展身手的时候。所以等到特别是季后赛结束，<对>那三十支球队啊、呃、都在想办法去调整、去改变、去。呃，改进自己阵容的时候，那那么机会市场就来了，所以，呃，我觉得今年必定是一个，呃，对猛龙来说是一个非常有重要意义的，呃，非常关键的一个休赛期啊。那嗯，呃，无论是从呃自由球员这方面，我们有三位大鱼、啊，呃，特伦特、呃，范乔丹和这个呃，博尔特尔。还是从这个交易方面，嗯、呃，现在主要的，如果猛龙要做出改变的话，最主要的两个交易的，呃 ，p， 意思、e、就是这个板，呃，最主要的两名球员就是西卡和 O.G. 了，<对>所以如果要在交易上动文章的话，嗯、就是这两名球员。如果要在、嗯、就在呃在这个自由球员续约或者是签换这个上面动文章，就是我我刚才提到这三名球员。嗯，那其他就基本上就是一些拼图板凳的板凳球员的调整啊，和一些拼图，呃，对吧？叫 salary fillers， 就是中文应该是不，就是配平薪金这些球员了，就没有那么重要了。那另外一个就是我们今年的呃选秀签位，对，嗯，就是乐透签。那对对，这个也是在呃到时候选秀。抽签结束之后，我们也会做一期专门的节目啊，去聊这个选秀行情。对，所以、嗯、呃，我们看到无论是从教练组、从阵容、从呃各个方面，在这个休赛期都有呃特别大的改变要去发生嘛，所以啊、呃，我们也会呃非常呃积极的，咱们尽量啊，一有什么 update，、嗯、有什么更新，嗯、我们就、呃、立马给。观众朋友们、听众朋友们，奉上这个呃最新一期的节目，也是期待大家的呃进一步呃与我们参与呃沟通呃，在这个节目底下留言啊、呃，也是呃多多的去呃关注、订阅我们、转发我们的频道。好的，那我们这期节目就先聊到这里啦，我们下期再见，拜拜。好，嗯，拜拜。